0: Quando uma jovem cai de 12 andares em uma lixeira e acaba morrendo, isso deixa muitas perguntas no ar. Foi suicídio? Foi um acidente? Ou algo mais sinistro poderia ter acontecido com Phoebe hans -Juck? Em 2 de dezembro de 2010, Phoebe hans uma jovem australiana, foi encontrada morta no fundo de uma rampa de lixo. O corpo de Phoebe foi encontrado com hematomas no pescoço, pulsos e no braço direito com sangue e vidros quebrados encontrados também no seu apartamento. Mas o caso acabou sendo considerado um suicídio pelo legista local e nenhuma segunda parte estava envolvida em sua morte, apesar de diversas suspeitas sobre o seu parceiro, Anthony Hampel. O avô de Phoebe, que era detetive sargento aposentado, Lorne Campbell, tinha suspeitas desde o início sobre as circunstâncias que cercaram a morte de sua neta. Então ele começou a fazer perguntas à polícia e, é claro, fazer suas próprias investigações sobre o caso. Não houve nenhum incidente conhecido relatado de uma causa de morte como essa na história da Austrália. Então essa é a breve história da noite em que ela foi dada como desaparecida. Mas antes, claro, vou pedir para vocês irem lá no meu Instagram, Mirandas e postarem que vocês estão escutando o podcast. Eu vou amar. Quero muito que vocês compartilhem com os amigos. E, claro, deixem uma sugestão de casos. Eu sempre peço para vocês sugestão de casos. E agora sim, eu vou chamar a vinheta e vamos para o episódio dessa semana. Bom, vamos começar por quem foi Phoebe. Phoebe nasceu de uma cesariana de emergência na manhã de 9 de maio de 1986. Ela era popular na escola e tinha um grande carinho com seus amigos na infância. Phoebe começou a experimentar drogas ainda muito jovem. E ela teve problemas com o álcool e usou ele para superar as suas ansiedades. Ela sofria de depressão e estava tomando medicamentos e buscando aconselhamento para tentar sair dessa fase ruim, né? Phoebe também era conhecida pelos seus amigos como extremamente sensível, atenciosa. Ela também era artisticamente talentosa e criativa, de temperamento muito forte e, frequentemente, de temperamento explosivo. Ela tinha um senso de humor atrevido e brincalhão. E vale também ressaltar a relação especial que ela tinha com a avó e confiava muito na avó para contar todas as coisas que aconteciam com ela. E Phoebe, assim como qualquer outra garota jovem, tinha planos para o seu futuro e desejo de viajar para o exterior para poder fazer um trabalho de ajuda humanitária na Índia. Bom, e quem era esse namorado de Phoebe que eu citei, né, no início do podcast, na época em que ela foi encontrada morta? Anthony Hampel é filho de George Hampel, que era um juiz de longa data do Supremo Tribunal Federal da Austrália, e irmão de Christina Hampel em 2014 foi presa por tráfico de drogas, mas nunca chegou a ser acusada. Também é notável que Cristina Hempel não foi entrevistada pela polícia depois da morte de Phoebe, nem esteve presente no inquérito sobre a morte dela. E o relacionamento de Phoebe e Anthony tinha sido um pouco difícil nos últimos meses e anos, né? e ela estava constantemente ameaçando se mudar do apartamento que eles dividiam, né? que eles moravam juntos. Ela estava o tempo todo saindo e entrando... Não ficava muito em casa... É, bebia muito frequentemente... Ia para rua beber... E ela desaparecia... saía de casa para passar um tempo... Com pessoas que o Anthony não gostava muito... E ela voltava depois... Ela não costumava passar tanto tempo na casa... E ela também tomava medicamentos prescritos... Para poder dormir... Conseguir dormir... Bom, então vamos para fatídica noite... Dia 2 de dezembro de 2010... Anthony Hampel, conhecido, conhecido por todos como Ant, dirigiu seu Range Rover para o estacionamento subterrâneo do prédio Valencia, que era o prédio que eles moravam, um apartamento de luxo na Austrália, em Melbourne. Se você procura as fotos no Google, com certeza você vai ver o quão luxuoso era o prédio. E ele entrou nesse estacionamento às 6 e cinco da tarde, usando seu chaveiro de segurança para abrir o portão. E esse dia ele começou cedo na academia. Às 8h15 ele tinha ido para a academia naquela manhã e saiu de casa pouco depois das 9h, para um dia super agitado de trabalho na né, empresa e com reuniões também. E usando o seu chaveiro pessoal, né, que era o que dava acesso ao andar que eles moravam, ele pegou o elevador e entrou no apartamento no 12 andar. Mais tarde ele não conseguiu se lembrar se sua porta da frente estava trancada quando ele chegou. E não tinha nenhum sinal de Phoebe né, no apartamento desde que ele chegou. Quando Anthony olhou para o balcão da cozinha, ele notou as chaves e a bolsa de Phoebe. E isso foi um pouco intrigante para ele. Você até poderia sair daquele prédio luxuoso, Balência, sem as chaves. Mas não dava para voltar. E para onde ela iria né, sem a bolsa dela? Também tinham vários post-its contendo rabiscos estranhos que estavam colados no balcão da cozinha. O faxineiro que ia lá arrumar a casa deles havia limpado o apartamento no dia anterior. Então, aquelas anotações eram novas. Então, ele foi pro quarto e encontrou o que mais tarde chamou de um santuário, entre aspas, na cama. Que tinha uma foto dele e de Phoebe, uma foto do gato dela e um monte de notas estranhas e confusas. Entre aspas, As notas que ela escreve quando está destruída e elas não fazem muito sentido. Isso foi o que ele disse. Haviam velas acesas e a chapinha de alisamento, né, a chapinha de cabelo de Phoebe, que estava no chão, ligada a uma tomada no banheiro. Às 6h51, cerca de 40 minutos depois de Anthony voltar para casa, o pai de Phoebe, Len, ligou para ela no iPhone. Len e Anthony têm memórias diferentes do que aconteceu a seguir. De acordo com Len, que baseou, né, ele se baseou nas lembranças, nos números mostrados em sua conta telefônica, o Anthony atendeu a ligação no telefone de Fib. Já o Anthony disse que não ouviu Len ligar para o telefone de Fib, mas ligou para ele do seu próprio telefone às 6h52, porque ele achou que a Fib poderia ter ido se encontrar com o pai dela, né, o Len. Quando eles falaram, o Len explicou que estava tentando ligar para a Phoebe porque ela combinou que eles três jantassem naquela noite no The Golden Triangle, um dos seus restaurantes favoritos, para comemorar o aniversário de Len, que foi dois dias antes. E com isso, o pai da, da Phoebe estava ligando justamente para perguntar a que horas eles iam sair, né? Iriam se encontrar. E o Anthony respondeu: ela não está aqui. A bolsa e as chaves dela estão aqui, então ela não pode estar muito longe. E isso, essa notícia, deixou o pai dela um pouco preocupado. Mas por que ele teria ficado preocupado com isso, já que ela já era uma mulher, ela saía frequentemente? Porque no dia anterior, na quarta-feira, o Len e vários outros membros da família receberam uma mensagem de texto estranha né, do celular da FIB. A mensagem dizia entre aspas... Oi, família. Eu estou na cama e prestes a dormir. E quando acordo, vou me transformar no ser humano mais incrível que você já viu. Três pontos. Não. Eu irei para o hospital. É mais seguro lá e eu ouvi que o especial dessa noite é sopa de tomate. Delicioso. Nutritivo. Amo muito todos vocês, mas não o suficiente para enviar um texto individual. Desculpe por isso. Mas o tempo é para dormir e eu devo continuar meu caminho. Alegremente, alegremente, alegremente. A vida é apenas um sonho. ou Seria beijos, né, em português. Fecha aspas. Phoebe havia enviado a mensagem para pessoas próximas, como por exemplo, Len, Anthony, o seu chefe, sua mãe, a sua irmã, seus irmãos, sua avó. Enfim, ela enviou para as pessoas mais próximas, né, em que ela tinha contato a Natalie, a mãe de Phoebe, recebeu a mensagem no momento em que estava embarcando em um avião para voltar para casa, depois de uma temporada de nove semanas trabalhando no deserto ocidental. Ela estava tão preocupada que ela chegou a ligar para a mãe dela, né, a avó de Phoebe, Jeanette, em Melacota, que é uma cidade costeira, um pouco mais longe de Melbourne. E mesmo assim ela pediu para a avó tentar dar uma checada para ver se está tudo bem com Phoebe. Também perturbada por essa mensagem, a avó de Phoebe ligou para Anthony no seu celular às 10h35 daquele dia de manhã e perguntou se a Fib estava bem, se estava tudo certo. Ele disse que não tinha visto a mensagem que Fib tinha enviado para todo mundo e deixou ela dormindo tranquilamente naquela manhã, mas que passaria por lá e verificaria se estava tudo certo, já que seu escritório não ficava longe da casa deles. A avó de Phoebe então enviou a Natalie, a mãe de Phoebe, uma mensagem dizendo que Anthony havia garantido que a Phoebe estava bem. Bom, então o pai de Phoebe, o Len, ficou preocupado quando o Anthony disse a ele que Phoebe não estava no apartamento. Ele sugeriu que Anthony denunciasse o desaparecimento dela, procurasse a polícia, fosse dar a ela como desaparecida. Mas o Anthony não curtiu muito a ideia. Ele disse, entre aspas, Eles não fazem nada até que 48 horas se passem. E ela estará de volta em, até então. Fecha aspas. Em Balência, né, que é o apartamento, o Anthony ligou para o Triângulo Dourado, o restaurante que eles iriam naquela noite, para pedir uma entrega de jantar para a viagem Somente para uma pessoa. Um pouco estranho, né? Pouco depois das 8 horas, o entregador subiu até o 12 segundo andar e perguntou para Anthony. Cara, o que está acontecendo aqui, né? E o Anthony respondeu. O que você quer dizer com o que está acontecendo? O entregador falou que a frente do prédio estava lotada de policiais, carros de polícia, ambulância, e ele teve que deixar a bicicleta dele numa outra rua, né? para poder conseguir chegar ao apartamento e ele estava pedindo desculpas já antecipadamente se o jantar dele estivesse frio ter multidões de policiais em um condomínio como Balência foi um acontecimento único bom então nesse momento o Anthony se tocou né até que enfim né porque demorou um pouco e ele resolveu jantar depois e desceu até o saguão e abordou um dos detetives que estavam lá ele queria saber o que estava acontecendo, né? E o policial, que era o sargento sênior em exercício Andrew Healy, disse a Anthony que o corpo de uma mulher havia sido encontrado na sala do compactador de lixo. E naquele momento, Anthony disse que a namorada dele havia sumido e perguntou se poderia ser ela. O Anthony, inclusive, falou com os policiais que ele esteve no trabalho o dia todo, mas que ele ligava para a FIB a cada duas horas. E também falou que ela estava sofrendo de depressão e tomando remédios. Também, ele também deixou claro que ele fez algumas ligações para tentar encontrá-la depois de chegar em casa, mas disse que ela geralmente aparecia sozinha, do nada, né? E que ela havia deixado alguns post-its né, pela casa, mas que nenhum dava uma pista de onde ela poderia ter ido. Riley, o policial, perguntou se Phoebe tinha alguma característica distinta. Anthony disse que ela tinha uma tatuagem no pulso direito, igual a do pulso dele, que eles fizeram né, aquelas tatuagens de casal cafonas, pra combinar e ele mostrou essa tatuagem ao detetive e também disse que ela tinha um piercing no lábio superior e aí eles entraram no apartamento pra procurar alguma foto da para pro, pro Anthony mostrar pro policial, pra ver se eles conheci, conseguiriam reconhecer o corpo pra ver se essa menina é realmente da Fibe. E até que o policial perguntou se ela tinha uma tatuagem na barriga. E sim, Phoebe tinha uma tatuagem na barriga. O policial também olhou a foto recente dela, que o Anthony mostrou, e confirmou que as características faciais de Phoebe correspondiam às da menina morta na sala de lixo. E foi nesse momento que o policial disse para Anthony que provavelmente a garota encontrada morta seria Phoebe. Bom, e naquele momento, o detetive é, entrou com outros policiais e eles foram examinar o apartamento e os arredores. E eles notaram várias coisas interessantes. Healy, o policial, observou que havia um vidro quebrado e um pouco de sangue no chão. Eles também viram os post né, supostamente deixados por Phoebe. Anthony disse que estava arrasado, ele estava muito chateado, para conseguir ver o corpo. E os detetives continuaram olhando ali ao redor do 12º andar, agora focando fora do apartamento. Eles encontraram sangue no chão da sala de lixo, né, da entrada daquele... É tipo aquelas caçambas de lixo que ficam em cada andar. E eles encontraram sangue no chão, perto daquela sala de lixo, que tinha rampa, perto da rampa de lixo, e uma mancha de sangue na maçaneta dessa porta da caçamba, né, de lixo. E quando o Anthony foi deixado sozinho pelos policiais, ele ligou para sua mãe, a Suzanne Owen, e para o padrasto dele, o Robert. Não adiantava naquele momento ele pedir ajuda ao pai e à madrasta, que era o juiz aposentado George Hampel e a juíza Felicity Hampel, porque eles estavam fora da cidade naquele momento. Os gerentes da empresa que administrava os apartamentos, né, Balência, chegaram logo depois da polícia, entre 7h15 e 7h30. Eles estavam tentando ser o mais prestativos possíveis, né, tentando ajudar a polícia, e eles lembraram que as câmeras de segurança do prédio poderiam ajudar. Mas os gerentes, né, do, do prédio sabiam que eles precisavam agir rapidamente, porque eles estavam tendo problemas com o circuito interno de TV. O tempo do looping para gravação era muito curto, então a máquina estava gravando por cima de fitas novas. E os gerentes lembraram que eles sugeriram à polícia que se eles precisassem ver alguma coisa, eles deveriam começar a baixar os arquivos. E depois eles falaram que a polícia não respondeu realmente a sugestão deles. Embora na época eles tenham assistido a algumas filmagens no escritório. Além desse relato, também tem o um de Chrissy Cook, uma das paramédicas que correu pro foco de toda a ação lá no dia do acontecimento. E ela disse que assim que ela chegou, ela viu uma porta ao longo do corredor onde era visível um corpo. E quando ela chegou lá, o policial que estava na porta disse que aquilo era uma cena de crime e que ela não tinha permissão para entrar. Isso ia contra todo o treinamento e os instintos de trabalho de Chrissy, né? Mas a polícia estava no comando e não a deixava entrar. Ela observou da porta, de longe, que uma mulher estava deitada de costas... Com corte na coxa direita e no quadril. E com o pé numa posição ruim, né? Não natural. Levando ela a acreditar que ela tinha sofrido uma fratura. E ela notou que o corpo tinha um tom azulado... E sem respiração espontânea e parecia sem vida, né? Chrissy não ficou feliz por ter sido impedida de tentar ajudar naquele momento. Ela perdeu muito o sono dela com isso nos meses seguintes e nos anos seguintes que passaram do caso. Na verdade, nenhuma pessoa com treinamento médico atendeu a Fib depois que ela foi descoberta na sala de lixo. Ninguém colocou as mãos sobre ela para ver se ela ainda estava quente ou verificou se ela estava de fato morta. As primeiras pessoas a entrarem na sala depois de declarada a cena do crime foram os especialistas ali, policiais, em cenas criminais, que chegaram algumas horas depois eles revelaram que era provável que Phoebe tivesse sobrevivido à queda e ela foi se arrastando, tentando sair da sala. E por isso que tinha uma faixa de sangue, que era como se ela tivesse tentado se arrastar. O Anthony, né, Hample, como eu disse anteriormente, é filho de pessoas envolvidas no judiciário da Austrália eu também citei que a irmã dele, a Cristina Hempel, em 2014 foi presa por tráfico de drogas, mas que ela nunca foi acusada, né? Vocês lembram? Então, em 2016, a Cristina Hempel, a irmã do Anthony, postou no Facebook uma foto dela e de Phoebe. E a legenda era a seguinte, entre aspas, Acabei de descobrir minha foto favorita da linda Phoebe. Eu sinto muito a sua falta, querida. Você era uma florzinha frágil que ninguém regava. Você e sua família foram decepcionadas pelo sistema de justiça e por aqueles que o representam. Só espero que um dia a verdade venha à tona para que eles tenham um pouco de paz. Fecha aspas. A postagem no Facebook foi excluída cerca de 12 horas depois, mas rapidamente levou a uma longa investigação no caso pelo jornalista do The Age, de Melbourne. E claro, né, que tiraram um print sobre dessa postagem, se você joga no Google, Christina Hempel Picture with Phoebe, ou Christina Hempel Phoebe, você vai ver essa postagem. E agora, oito anos depois, em 2018, né, recentemente, estamos de volta a uma posição assustadoramente semelhante à de Phoebe. Uma jovem, uma bela jovem, está agora morta depois de um relacionamento tumultuado com Anthony Hempel. E uma investigação sobre o que aconteceu com ela ainda está em andamento. Acredita-se que Anthony seja uma das últimas pessoas que teria se comunicado com Bailey. O fato de Anthony ter familiares, juízes, né, envolvidos no tribunal, tem algo a ver com o que aconteceu tanto no passado quanto com Bailey agora, no presente? De acordo com o jornal The Age, após a morte de Bailey, sua mãe, Sabine, procurou por Anthony, né, que ela nunca teve a oportunidade de conhecer, para informar né, das notícias. E ele expressou a sua solidariedade e acrescentou que estava tentando ajudá-la, né, que eles diz, diziam que ela tinha problemas de depressão. E ele não estava presente, atrás de mais de 150 pessoas que compareceram em um serviço né, um memorial para a vida de Bailey. Bom, o fato é que não há nada que comprove que o Anthony tenha relação com a morte de Bailey ou com a de Phoebe. Em junho de 2020, ano passado, o State Coroner de Victoria decidiu que a morte de Bailey foi suicídio e que não era uma morte suspeita e que a morte dela, as circunstâncias do corpo dela, concluíram que foi devido a uma asfixia auto-infligida na casa da família de Bailey. Um relatório toxicológico mostrou que Bailey tinha três vezes o limite legal de álcool para dirigir e traços de cocaína em sua corrente sanguínea no momento em que ela morreu. Assim como Phoebe, a Bailey costumava sair com homens mais velhos. E outras semelhanças entre elas deixam o caso bem parecido, como a aparência deslumbrante das duas, os problemas de autoestima e dificuldades para lidar com o álcool das duas jovens. E elas também tinham características boas, muito parecidas. Elas eram descritas como muito divertidas e capazes de iluminar qualquer lugar com a sua presença. E eram muito queridas pelos amigos e as pessoas que estavam à sua volta. E é por isso que até hoje a morte delas vai ser sempre lembrada e é lembrada nesse podcast que eu estou fazendo hoje para que a história não se repita e para que esses casos não sofram interferência judiciária e que a lei sirva para realmente condenar as pessoas que merecem ser condenadas. E aí, o que você achou desse caso? Qual a sua opinião aí? Qual a sua teoria? É, eu acredito que os casos são muito semelhantes, eu acho muito estranho é, um homem ter duas mulheres, ter suas últimas duas namoradas que foram encontradas mortas em um suicídio né? eu acho bem estranho e talvez o problema não seja com elas né? não seja a depressão delas ou o problema de álcool que as duas tinham, mas sim a pessoa com quem elas se relacionavam, bom essa é a minha opinião. Eu quero saber de vocês. Deixem a opinião de vocês no meu Instagram, me mandem um direct. Eu vou adorar saber o que vocês acharam desse caso. Pesquisei muito para trazer esse caso para você, apesar de ser um caso é, que é todo em inglês, não tem quase nenhuma notícia em português. Eu trouxe tudo aqui pra vocês e tentei dar o máximo de detalhes possível. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo caso na quarta-feira que vem. Um beijo, galera!